0: Oye Jairo, ¿tú sabes qué está haciendo Alfonso con tantas bolsas y tanto cacharro por aquí? Mira, a mí me ha dicho que está buscando inspiración. Que hoy toca hablar de no sé qué del espacio vacío. ¿Cómo que del espacio vacío? ¿Con bolsas de patatas fritas? ¿Pero tú no has visto cómo de vacían vienen? Bueno, mira, que parece que ha terminado. Ve metiendo la intro y le hacemos entre tú y yo el vacío. ¿Eh? ¿Eh? Vacío me quedo yo por dentro cada vez que empezamos un capítulo con esta mierda de chiste. Es que nos remontamos, ¿eh? nos remontamos. Nos pasamos la vida entera mirando al cielo. Estrellas, planetas, constelaciones y demás movidas del inmenso, insondable, oscuro, aterrador, insultantemente, largo a lo ancho y ancho a lo largo, caótico, por naturaleza y para nada cogedor espacio, pero... ¿Te has preguntado alguna vez el origen de sus historias? Empieza Astro. cuando hablamos de espacio, podemos hablar de tres cosas. La primera definición es cuando nos referimos a ese volumen en el que no hay nada entre un cuerpo y otro cuerpo. El espacio entre muebles, el espacio entre planetas, el espacio entre galaxias. La segunda definición se aplica cuando hablamos de una región concreta, generalmente porque hay algo ahí. El espacio que ocupa una casa, el espacio aéreo, el espacio que se dedica a una actividad o un concierto. Y la tercera definición nos la da el móvil, no queda suficiente espacio en el dispositivo. Obviamente en este programa vamos a hablar del espacio exterior, o lo que es lo mismo, esa región que queda entre planetas y planetas, o galaxias y otras galaxias. Una conversación que, como suele ser costumbre, empezó con nuestros amigos griegos. Los primeros griegos decían que toda la existencia estaba hecha a partir de cuatro elementos. Tierra, agua, fuego y aire. Bueno, más o menos. Los elementos se establecían según húmedo y seco, caliente y frío. El aire es frío-seco, el fuego, calor-húmedo. Y ya con esos cuatro elementos decides tú cómo los combinas para crear la materia y la vida. Tales de Mileto, el del Teorema de los Triángulos, Decía que todo lo vivo viene del agua, pues todo lo importante para la vida tiene humedad. Y al que no estaba de acuerdo, le decía que se comiese una piedra. Uno de sus discípulos decía que no, que las cosas no venían del agua, sino del aire. Mira, vamos a avanzar unos siglos, que nos estancamos aquí, eso no, no puede ser. En torno al 400 a.C. aparece Demócrito, un filósofo griego cuya contribución más importante es inventar el concepto de átomo como unidad de materia. Antes, los griegos decían que si tú ibas poniendo la materia a la mitad, siempre ibas a encontrar más materia. Demócrito dijo que eso no tenía demasiado sentido, que si la materia es finita, en algún momento no tienes que poder partir más. Y esta unidad, que no se podía partir más, la llamó átomo. ¿Y qué había entre átomo y átomo? La nada. Sí, como concepto, el espacio vacío. La visión de Demócrito es la primera referencia histórica a un modelo que trata de explicar la composición de la materia utilizando un vacío, y no fue muy popular en la época. La verdad, Platón y su discípulo Aristóteles decían que no se podía probar la existencia de algo con lo que no puedes interactuar. E incluso, si creases un espacio en el que no hubiese nada, al final se terminaría llenando de algo. Por lo que no podría existir la nada. Siempre había algo en la Tierra, aunque fuese aire. ¿Y fuera de la Tierra? Pues, a ver, la luz de las estrellas llegaba más lejos que la de una antorcha. Así que podría ser una especie de aire más transparente. Este aire translúcido fue nombrado el quinto elemento que forma la materia, el éter. Y fue muy pero que muy popular. Así es como entramos en la histórica lucha sobre de qué está hecho el espacio exterior, éter o vacío. Responder a esta pregunta no solamente implica hablar de astronomía, también es hablar de qué está hecha la materia en sí. Durante la Edad Media, tanto el mundo cristiano como el mundo musulmán decían que la existencia del vacío era indefendible y viendo la expansión de los gases, todo tenía que tener una masa. Por muy 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 pequeña que fuese, al final esta no sería nunca cero. La sociedad científica del momento entró en un miedo al vacío, un horror vacui que tardó siglos en ser superado. Habría que esperar a que en 1643, Torricelli inventase el barómetro. Cogió un tubo transparente cerrado por un extremo y lo llenó de mercurio hasta arriba. Tapó con el dedo el tubo y sumergió todo en un charco de mercurio. Asombrado, Torricelli vio como el nivel del mercurio descendía, dejando un espacio que solo podía estar relleno de… nada, estaba vacío. La invención del barómetro de Torricelli y la posterior medición de distintos niveles de vacío y presión a manos de Pascal demostraban que el vacío existía. Los científicos de la época contestaron que, bueno, que quizás solo existían entornos cerrados y controlados, pero que no puede ser posible que todo el espacio esté constituido de vacío, que eso iba en contra de la lógica. A ver, hay que entender una cosa de los científicos de hasta la época de Newton. No conocían la posibilidad de que dos cuerpos interactuasen si no era a nivel físico. Las fuerzas se transmitían por contacto. Tú empujas el carrito de la compra porque lo estás tocando. El sonido se transmite haciendo vibrar una cuerda o el aire. Si todo está en contacto, tenía que existir algo que también hiciese de medio para la gravedad. El calor y la luz. Y si no era el aire, tendría que ser el éter, aunque tuviese una masa igual a cero. O tiene masa cero o el rozamiento de la Tierra con el éter implicaba que la Tierra frenaría en algún momento. Y la Tierra no se frena que sepamos, así que… El principal problema que estaban teniendo los científicos de antes del siglo XIX es que no entendían una interacción de cualquier tipo sin un medio sobre el que se propagase. Para ellos era condición necesaria que hubiese un contacto entre cuerpos. Cuerpos vibrando, cosas conectando otras cosas, no podían entender que la gravedad o la luz funcionasen incluso cuando no había nada en medio. Por suerte, en 1864, Maxwell entró en escena. Y se hizo la luz. Porque Maxwell describió la luz. Ah, joder, que esto era un chiste. Me voy a ahorrar el comentario. Bueno, sigo. Maxwell fue trabajando durante varios años en el estudio de cómo se propaga la luz de cómo se puede describir mediante variaciones en un campo eléctrico y magnético, o lo que es lo mismo. Maxwell dijo que la luz era electromagnética, y que no necesitaba de un material o de un medio para propagarse. O sea, que el éter era innecesario, que la luz ya tenía su propio mecanismo para propagarse independientemente del material. Y que este mecanismo además hacía que la luz siempre se propagase a la misma velocidad, independientemente de cómo la midas. Aunque no fue Maxwell quien descubrió esto, sino Einstein. Pero eso daría para otro episodio en sí mismo, así que nos quedamos aquí. Fueron estos descubrimientos los que marcaron el principio del final de la teoría del éter. Y cosas de la ciencia, al final era más fácil suponer que no había nada de por medio, solo vacío. Aunque siendo completamente honestos, lo que se dice completamente vacío, pues el vacío no está. Nos hemos encontrado la nada como concepto ahí fuera. Siempre hay una mijina de algo. A ver, que literalmente son unos pocos átomos de hidrógeno por metro cúbico de espacio exterior, pero eh, ya es algo. Más o menos, a partir de los 80 kilómetros por encima de la superficie terrestre, la NASA ya habla de viaje espacial, aunque la falta de atmósfera resulta mortal bastante antes, en torno a los 19 kilómetros, también conocido como el límite de Armstrong. Este nombre no lo puso el astronauta Neil Armstrong, sino el médico estadounidense Harry Armstrong que determinó que por encima de esa altitud se evaporaban todos los fluidos corporales. O sea, que necesitas un traje de astronauta si quieres seguir viviendo, si no, pff, al carajo. Así que, por encima de los 100 kilómetros, se suele considerar que ya estamos en el vacío espacial. Pero es que incluso en este espacio exterior se distinguen distintos tipos de vacío. Vayamos por orden a medida que nos alejamos de nuestro planeta. En primer lugar tenemos el llamado espacio lunar. Qué es el volumen entre la Tierra y la órbita de la Luna. Esta región contiene toda la basura espacial que hemos ido acumulando. Satélites que han dejado de funcionar, fragmentos de cohetes, y son un problema para la astronomía moderna. Un solo tornillo de basura espacial puede desplazarse a más de 28.000 km por hora. Como comparativa, la munición de un tanque se dispara a una velocidad que no supera los 7.000 km por hora, y proyectos como Starlink, que pretenden enviar más cosas ahí fuera, no es que vayan a simplificar el problema. La siguiente zona es el espacio entre planetas, entre los planetas de nuestro sistema solar concretamente. Aquí es donde tenemos el viento solar, protones que salen a propulsión del Sol. Aproximadamente hay unos 10 millones de protones por metro cúbico, o sea, uno seguido de 7 ceros en un metro cúbico. En la Tierra, en este espacio, se pueden encontrar más de 2 por 10 a la 25, o sea, 2 seguido de 25 ceros. Si continuamos alejándonos de la Tierra, pues llegaremos a lo que se denomina espacio interestelar, que es el espacio entre estrellas de la misma galaxia. Aquí bajamos un poquito más la cantidad de partículas, pasando a un millón por metro cúbico. En este caso, en torno al 70% de la masa interestelar consiste en rayos cósmicos, campos magnéticos y átomos de hidrógeno solitario. La mayor parte del resto consiste en átomos de él, aunque a veces encuentras algunos núcleos más pesados, como el carbono, producto de la fusión nuclear de estrellas que ya están demasiado viejas. Nos queda salir de la galaxia y hablar del espacio entre galaxias. Este espacio intergaláctico está constituido principalmente por un plasma supercaliente de algunas moléculas de hidrógeno. En este caso, hay de media entre una y doscientas moléculas de hidrógeno por cada metro cúbico. Vamos, dependiendo de dónde te pongas a contar. Difícil conseguir más vacío que eso. En realidad, la mayor parte de todo este vacío tiene asociada una masa que no tenemos claro a qué se debe, porque más partículas no vemos. Esta masa de origen desconocido es lo que se conoce como materia oscura y trae a los científicos de cabeza. Constituye aproximadamente el 27% de la masa, de la masa del universo, y es responsable de que el universo sea el que es hoy en día. Pero buena suerte tratando de determinar qué es con un telescopio. No reacciona ante ningún tipo de radiación electromagnética. Y si no lo podemos ver, a ver cómo lo estudiamos. Quizás el espacio exterior esté mayormente vacío O lleno de cosas que aún no comprendemos que son Pero tenemos claro que este programa ya está lleno Y que tenemos que irlo acabando Muchísimas gracias a todos los que nos vais escuchando episodio a episodio Y por supuesto a Maxwell Que se le considera el padre del electromagnetismo A guión le flipa Bueno, nos vemos en el próximo episodio Para aprender un poquito más de nuestro universo ¡Astro pronto! Este episodio ha contado con el inmenso talento guionista de Alfonso Gómez, la caótica e imprevisible edición de Jorge Cambero, y Caraca, y con la insondable, aterradora y a veces oscura locución de un servidor, Jairo Costa. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Astro.